0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Первая помощь в дорожно-транспортном происшествии. Что можно сделать самому, а что доверить не от Началась просветительская кампания «Знай, как помочь», цель которой – рассказать обществу, как оказывать первую помощь малозащищенным участникам дорожного движения, пострадавшим пешеходам, велосипедистам, самокатчикам. О том, как это сделать, мы будем говорить сегодня с моими телефонными собеседниками. Это руководитель латвийского автомотообщества Юрис Звирбули. Здравствуйте. Доброе утро и заведующий отделением оперативной работы службы неотложной медицинской помощи Игорь Бобров, врач, анестезиолог, реаниматолог. Здравствуйте. Доброе утро. Также мы услышим записи представителя организации «Красный крест». Для начала я спрошу господина Звербулиса, почему актуализировалась эта тема? Сейчас, в ноябре, вы объявляете эту акцию... Какими данными статистики, наверное, печальной статистики вы готовы поделиться?
1: Да, ну, к сожалению, ковидная эпидемия, в ну, пандемия да, вносит свои, свои коррективы. И акция немножечко запоздала у нас происходит, да. Но от этого, к сожалению, не становится меньше... ДТП с уч участниками, да, и та информация, которую мы подготовим и озвучим а, обществу, она будет а, актуальна и в следующем году, и большинство этой акции а, будет повторено весной, когда активизируется... Все, все ваши перечисленные участники дорожного движения, да, и пешеходы, и велосипедисты, и скутеристы, да, и, и все, все остальные, те, которые подходят под эту категорию. То есть они никуда и, не
0: денутся да. и в течение зимы?
1: Да, да, совершенно, совершенно верно. Поэтому э, наша, наша цель была именно э, про, проинформировать, увеличить информированность э, населения, э, общества о том, как можно э, оперативно помочь в случае такого э, происшествия, как оказать ему услугу. Как, как, как это делать, чтобы люди не боялись и действительно могли помочь друг другу. Да? Потому что, ну, к сожалению, обязательные э, курсы первой помощи проходят только водители транспортных средств, да? и остальные, ну, кто, как говорится, сам, сам, сам э, путем самоучения. Но если мы посмотрим на, на статистику, насколько, скажем, это актуально и важно, то за первые э, 10 месяцев э, в Латвии произошло почти 16 тысяч э, ДТП, и в которых 10% из них были э, вовлечены именно вот малозащищенные участники дорожного, э, дорожного движения, где э, травы различные получили более тысячи, тысячи человек. 44 э, погибли, к сожалению. Да. И это причем еще только те, которые официально зарегистрированы как именно участники ДТП, да, еще довольно большая часть, я думаю, просто ну, сами обратились к врачу, и не было связи с транспортными пришествиями.
0: Да, это официальная да. статистика, только вдуматься, да. Да? почти 1600 да. человек, это именно пешеходы, скутеристы и велосипедисты, да. страшные цифры, да. это, это ну, до да. октября только.
1: Да, только, только до октября, и, конечно, зимнее время немножечко снижается, активность именно в этом, в этом сегменте, да, но все равно мы видим, что появляются новые ин объекты инфраструктуры, по которым можно ездить, и люди едут и используют, и сейчас это именно актуально в, в ситуации пандемии, да, где надо максимально сохранять дистанцию, да, и быть максимально на свежем, на свежем воздухе. Поэтому мы, мы совместно с Красным Крестом да, и а, акцию нашу эту, финансово поддерживает наша а, организация ФИА, Международный, международный союз автомобилизма, да, именно как-то глобальная программа, которая, это ФИА, на каждый год более миллиона евро Именно по всему миру а, а, поддерживают различные акции, связанные с безопасностью дорожного движения. И дорожная полиция, а, то которая тоже нас поддерживает в этой акции.
0: Я накануне связалась с генеральным секретарем организации «Красный крест» Улдисом Ликопсом. И предлагаю послушать запись нашего разговора. Вместе с автомотообществом вы проводите акцию «Знай, как помочь», в которой решили обратить внимание на малозащищенных участников дорожного движения. Почему именно на это сделан акцент?
2: Ну, защищать вообще-то надо всех людей, которые находятся на дороге. Обучать надо всех, это обучение регулярно надо повторять. Мы с Ламбом не первый раз вместе разные акции реализовываем. Так что как ко всем людям это надо делать. На этот раз акцент на этих людей.
0: Пострадать может как на дороге, так и на тротуаре тот же пешеход? Да, или велосипедист, или человек и на лучше, самокате?
2: Люди были готовы к каким-то ситуациям, поэтому чем больше мы будем об этом говорить, чем больше мы будем учить, чем больше надежда, что все это обойдется меньшей кровью.
0: А как проходит эта акция конкретно?
2: Она проходит совместно, наши люди совместно с теми, которые обучают приемам первой помощи, встречаются, показывают, рассказывают.
0: «Красный крест» организует курсы по оказанию первой медицинской помощи числе, да. Да, для будущих водителей. Или не только?
2: Не только. Для всех, кому это нужно, значит, будущие водители, это есть правило Кабинета министров, где сказано, что для того, чтобы получить водительское удостоверение, во-первых, надо выучить правила движения, во-вторых, выучить навыки первой помощи, чтобы в ситуациях, когда что-то случается, можно было бы помочь. Такие же требования по обучению есть учителям, людям, работающим в отдельных профессиях, воспитателям детских садов. Очень много профессий, где люди учатся прием первой помощи.
0: Тогда это работодатель направляет к вам на курсы своих работников?
2: Это работодатель, да. У нас есть договора с работодателями, платные смежи. Платуэнерго. Очень-очень много работодателей заботятся о том, чтобы люди умели эту первую помощь оказывать.
0: В данном случае речь идет о первой помощи на дорогах, на тротуарах, где может произойти а столкновение. На
2: дороге или на улице, или дома. То есть разницы никакой нет в оказании. Будет, может быть, разный характер травмы, но вообще-то сама идея о том, что первая помощь, надо человеку оказывать, она остается в силе. Ведь в ситуации, когда что-то случается, первое дело — это стресс. Человек как бы теряется. Один из основных принципов, что мы учим, — это Оценить ситуацию, вызвать скорую помощь и оказать то, что можно на месте сделать. Потом кричать вместе со всеми, что плохо-плохо. А сначала сориентироваться в ситуации.
0: Но ведь случается, что люди этого не делают. Почему, как вы думаете, проходят мимо?
2: Ну вот этим людям и надо спрашивать.
0: Может быть, потому что они боятся, и не знают, как это делать или боятся Может навредить?
2: Быть. Это ваше предположение. Я могу тоже только предположение сказать. Это надо спрашивать тем людям, которые не оказывают помощь.
0: Тогда давайте дадим практические советы, чтобы люди могли это сделать. И не только водители, которые обучаются, и вам помогут. Что нужно делать, а чего не нужно делать, оказывая первую помощь пострадавшему?
2: Это очень зависит от каждой конкретной ситуации. И сначала надо оценить ситуацию, оценить, сколько и что человек может сам оказать. Обязательно вызвать профессионалов, то есть скорую и помощь. Ну, вот это то, что надо делать. А приёмы, оказание помощи в каждой ситуации будут разные. В зависимости от того, есть там кровотечение, там есть перелом или, или там какая-то проблема другая, связанная с, я не знаю, сердечный порог или что-то другое. Но это надо оценивать на месте. И тот человек, который обучился каким-то первым навыком, первой помощи, он может только что-то одно конкретное сделать. Это в любом случае надо делать профессионалом. Но первые минуты иногда очень важны. Не растеряться – это первое дело. Это надо оценивать ситуацию поначалу и потом дальше действовать. Поэтому для того, чтобы это сделать, надо идти на курсы первой помощи. Вы э были э на таких курсах сам была.
0: Я была, да.
2: Ну и что вы там научились?
0: Это очень быстро забывается, вот что я хочу сказать. Что да, нужно постоянно да. С этим эти я знания сомневался. обновлять. Значит,
2: мы давно говорим, что эти навыки нужно раз через раз освежать. Нельзя сделать так, чтобы вот это 12 или 16 или 20 часовые занятия, чтобы на всю оставшуюся жизнь не сохранились. Они и поначалу не совсем хорошо осваиваются, хотя люди сдают и экзамены, и практические навыки обучается. Раз через раз это надо возобновлять. Это было бы хорошо, если бы это делалось. Вот там, где мы работаем с, например, организациями, работодателями, они регулярно обновляют знания этих своих людей. И это правильно. По поводу, например, водителей этого не требуется. Учителя регулярно обновляют свои знания. И то, конечно, такие курсы никогда не заменят диплом медсестры или диплом врача. Конечно, нет.
0: Ну, подытоживая наш разговор, важно оказывать первую помощь пострадавшему.
2: Очень важно.
0: До приезда неотложной помощи.
2: Но только можно оказывать то, что человек знает, что он делает и чтобы не улучшить ситуацию. Но это надо оценивать ситуации на месте, каждый случай он разный.
0: Но если тебя консультирует врач по телефону или фельдшер неотложной медицинской помощи? то можно дождаться приезда. Ну, конечно,
2: легче, да, безусловно. Поэтому и разговор, что надо оценить ситуацию, ну, обильное кровотечение, ее надо постараться сначала остановить и потом вызывать скорую помощь. А если ничего такого нет, то, значит, первое дело – это вызвать э, помощь. И диспетчер скорой помощи в любом случае сможет э, сказать по конкретной ситуации, по конкретным мероприятиям, что надо или не надо делать, дожидаясь э, машина скорой помощи.
0: Это был Олдис Ликопс, генеральный секретарь организации «Красный крест». На связи со студией латвийского радио Игорь Бобров, заведующий отделением оперативной работы службы неотложной медицинской помощи. И я хочу вас спросить, были ли в вашей практике случаи, когда именно первая помощь на улице помогла человеку выжить?
3: Доброе утро еще раз. Естественно, в нашей практике такие случаи есть, были, и я надеюсь, что они будут. Они не связаны только с травмами на улице, на улице авариями или еще с чем-то, но и со случаями оказания первой помощи в квартирах людям, которые находятся в критическом состоянии здоровья. У нас существует, как вы знаете, телефон 113, это телефон приема вызовов по всей Латвии. И служба неотложной помощи организована так, что диспетчер это специально обучит, это медик. В отличие от некоторых других стран, это медик. Он имеет диплом, он имеет сертификат. Принимая вызов, он уже оценивает ситуацию, которая была представлено вызывающим о пострадавшем и о месте происшествия. И плюс у нас кроме диспетчера есть так называемые врачи-консультанты, которые при необходимости могут быть подключены к приему вызова и это не значит, что диспетчер, принимая вызов, переключает на врача-консультанта, врач-консультант консультирует, и после того, как что-то происходит, мы выезжаем. Диспетчер принимает вызов моментально, неотложно. И дальше, если есть необходимость, вызывающий переключается на врача-консультанта, который расскажет, поможет, успокоит, расскажет необходимые действия и поможет оказать... Первую медицинскую помощь пострадавшему. И случаи, когда э, родственники, прохожие, люди, находящиеся рядом, случайные люди, оказывали адекватную, правильную, неотложную медицинскую помощь. Э, первую, скажем правильно, первую медицинскую помощь пострадавшему, находясь на месте, и которые были консультированы нашим врачом-консультантом, Uh, есть, и таких случаев достаточно много.
0: А приведите примеры вот этой первой помощи от людей без медицинского образования.
3: Uh, вы знаете, очень тяжело так говорить, и тяжело говорить о том, что... Uh, привести конкретный пример, говорить так, чтобы не uh, затронуть какие-то персональные данные, но были случаи, когда... Uh, Пострадавшие были эвакуированы с места происшествия, но насколько эвакуированы, были вынесены, перемещены в безопасное место, им было остановлено кровотечение. Были случаи, когда... В квартирах люди были в состоянии клинической смерти. Это было не в результате травм, правда, в состоянии клинической смерти. И под руководством под руководством наших врачей-специалистов по телефону были проведены полноценные реанимационные мероприятия до приезда бригады скорой помощи, неотложной медицинской помощи. И, Люди выжили без каких-то неврологических дефектов, способны работать и жить полноценно дальше.
0: Ну вот такой практический вопрос, как остановить кровотечение. Ну представим, что произошло какое-то ДТП, поскольку акцент этой акции сделан на помощь малозащищенным участникам дорожного движения. Что, какими всего, средствами прежде... пользоваться, что делать, а может быть, чего не делать в этой ситуации?
3: Прежде всего, надо оценить ситуацию, которая а, вокруг пострадавшего. А, не допускать того, что вы вмешиваетесь а, в оказание первой помощи, а, подвергая себя, свою жизнь опасности. Если есть какая-то опасность для вас, то лучше всего постараться ликвидировать эту опасность и только потом начинать оказание первой помощи. Чем остановить? Ну, если это большое кровотечение, которое угрожает жизни пострадавшего, то это фактически наложение жгута. Естественно, никто из нас не носит в кармане или в сумочке жгут, но мы можем использовать обычные подручные средства. Даже тот же самый пояс, тот же самый ремень – мы можем пытаться зажать рану руками, зажать сосуд, который находится выше раны, но это уже э, с локализацией сосуда, который находится выше раны, достаточно сложно для людей, которые не оказывают ежедневно первую помощь, но консультируясь с врачом-специалистом по телефону, вызывая бригаду неотложной помощи, вы можете получить такую консультацию. Это косынки, это давящая повязка из подручных средств, если нет бинта, естественно, его в большем количестве случаев нету под рукой. Это фактически, фактически использование подручных средств и давящая повязка, возможно, наложение жгута.
0: Ну вот по поводу жгута какие-то разногласия возникают. Он сейчас не присутствует в аптечке автомобилиста, господин «Зверболис».
1: Да, вы знаете, у меня за свою жизнь тоже было три раза, скажем так, необходимость или возможность пройти эти курсы первой помощи, да, и каждый, ну, через какое-то время довольно продолжительно, и каждый раз что-то появляется новое в этих медицинских указаниях. И самое, самое главное, это, конечно, не, не навредить. И действительно, по, по жгуту да, на данный момент э, уже больше, э, больше склоняется к тому, что э, останавливать течение, если это возможно, это сдавливающими, сдавливающими такими и тампонами или даже рукой, э, которая обернута в перчатку или, или в полиэтиленовый мешок, остановить текло течения, если это возможно. Но, как уже говорили специалисты в этой области, представители Красного Креста и представители скорой медицинской помощи, все эти действия, конечно, нужно э, делать э, в, 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 в консультации или связке с профессионалами, чтобы в данном конкретном э, случае именно не, не, не навредить да, и что очень важно, что появилось, скажем, в последнее время, то, что при оказании этой первой медицинской помощи первое условие, это что нужно оценить, оценить ситуацию и оценить ситуацию. Для, для оказания первой помощи не только со, 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 со стороны потерпевшего, но для но и для оказывающего помощь, что не угрожает ли какие-то обстоятельства здоровью и жизни тому, кто оказывает, оказывает эту помощь. Так что я тоже рекомендовал бы всем, всем жителям пройти эти курсы. Да, действительно, они и спасают реальную жизнь не могут помочь и вам, и, и вашим близким, и, и согражданам.
0: Но сейчас холодное время года, и дожидаясь кареты службы неотложной медицинской помощи, нужно помочь пострадавшему не замерзнуть.
1: Да, да это очень важно, совершенно верно. Но ну, если есть возможность э, достать аптечку, то скажем даже, остановив проезжающее мимо транспортное средство, как мы знаем, что по правилам в каждом транспортном средстве должна быть аптечка первой помощи, и там включен состав э, это э, тепло, э, тепло задерживающее такое фольгоризированное покрывало, которое отражает э, тепло, и постараться да, получить это покрывало и, и подложить под потерпевшего или же завернуть его, потому что достаточно э, большое, чтобы сохранить э, тепло, особенно, как вы сказали, как, как как, как мы отметили именно в зимнее время, когда потеря тепля, тепла – это очень жизненно, жизненно важный элемент.
0: В очень сложных ситуациях нужно, и, наверное, приходится делать искусственное дыхание. Господин Бобров, умеют ли люди его делать? Да, этому обучают будущих водителей. Стоит ли с этим связываться? простому человеку.
3: Но ну, этот навык достаточно сложный и достаточно сложно говорить о том, как это делается. Это достаточно, достаточно сложно. Фактически, при оказании первой помощи необходимо оценить состояние больного. Прежде всего, понять, есть ли у пострадавшего пульс или нет пульса, проверив пульс на артериях шеи и на периферических артериях, на той же радиальной артерии. Если под, пострадавший без сознания, и у вас есть, и есть вероятность того, что а, у него нету циркуляции, нет пульса, тогда необходимо начинать а, сердечно-легочную реанимацию, то есть начинать массаж сердца и начинать искусственное дыхание в ситуации если у вас нет никаких подручных средств которые могут изолировать дыхательные пути пострадавшего от вас то есть у вас нет ни не специальной дыхательной маски у вас нет ни не специальных дыхательных трубок то в соответствии с рекомендациями европейского совета по реанимации достаточно начинать массаж сердца, не проводя искусственное дыхание, потому что не будет изолированы дыхательные пути, и вы можете контактировать с выделениями пострадавшего. Но если вы уверены, что и хорошо знакомы с пострадавшим, и вы уверены, что у него нету никаких заболеваний, которые могут передаться через прямой контакт, то возможно проведение э, дыхания. А так достаточно начать э, массаж сердца для того, чтобы поддержать адекватную циркуляцию и дождаться бригады неотложной помощи. Но это все, это все, я еще раз хочу подчеркнуть, э, после э, контакта с... Э, врачом-консультантом и под его руководством. Все зависит от ситуации, в какой вы находитесь в данный момент.
0: Что включает в себя массаж сердца? Массаж
3: сердца – это массаж грудной... Это непрямой массаж сердца, когда руки находятся на грудной клетке пострадавшего, и ритмичными движениями от 100 до 120 раз в минуту мы вдавливаем грудину на глубину 5-6 сантиметров в ритме 100-120 раз в минуту. Господин... Фактически руки, да. Руки оказывающего помощь, находятся на середине, на середине грудной кости, и фактически мы ритмичными движениями проводим массаж сердца.
0: Господин Зверболис, вам приходилось это делать? У меня отключился господин Звербулис. Через секунду постараюсь восстановить нашу связь. Восстановлена. Юрий Звербулис, руководитель Латвийского авто -мото общества снова с вами. Не знаю, слышали ли вы то, что говорил врач Игорь Бобров об искусственном дыхании и непрямом массаже сердца. Хотела у вас спросить, приходилось ли вам оказывать такую помощь?
1: Ну, такую серьезную, как массаж сердца, нет, не приходилось, да, но минимальное звонить в скорую помощь, вызывать, да, было, и останавливать кровотечение тоже было, да. Ну здесь самое, все выступающие именно подчеркивали то, что главное не растеряться и и и оказать такую, скажем, психологическую поддержку этому пострадавшему. Да и плюс очень важно вызвать профессионалов, то есть позвонить в неотложную, неотложную помощь и проинформировать о, о ситуации и действовать уже в дальнейшем в соответствии с их с их указаниями. Ну покрыть Yeah мобильной связи в Латвии достаточно хорошая, да, и практически по статистике чуть ли не у каждого жителя по, по, по два телефона теперь уже есть, так что это э, не должна быть проблема. Но самое главное, это поддерживать контакт с пострадавшим, то есть э, разговаривать с Сенегровкой, э, э, «Здравствуйте, меня зовут, так я буду вам помогать, что вы чувствуете, и не волнуйтесь, мы вам поможем». То есть именно все время поддерживать, э, поддерживать контакт с э, пострадавшим.
0: — если, ну,
1: человек да, конечно, если, если человек в сознании. Да, конечно, если человек в если не в сознании, то, то врач-реаниматолог, я думаю, рассказал, рассказал уже профессионально о том, как, как, как это происходит и, и что нужно делать. И я думаю, ну, и господин это тоже сказал, что, ну, это э, 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 идет речь только о первой помощи, да, и невозможно рассказать за... Даже за один час все нюансы и все все приемы оказания этой помощи. Наша задача информировать общество о том, что это очень важно, чтобы чтобы люди собирали эту информацию, знакомились с этой информацией и самое главное не боялись ее применять и помогать своим соотечественником.
0: Ну вот я посмотрела на домашней странице Красного Креста, такие курсы первой помощи стоят 40 евро. Но ну, Понятно, что для да. получения водительских прав это необходимо, люди платят эти деньги. А у остальных да. какая мотивация? Можно ли освоить навыки оказания первой помощи бесплатно, самостоятельно?
1: Ну, я думаю, что, конечно, можно, насколько это будет, скажем так, практично, и используем, это уже другой вопрос, но, конечно, конечно, можно, и уже говорили о том, что, ну, сейчас, к сожалению, в основном две категории слушателей этих курсов, это те, которые необходимо по, по закону, да, для, э, представить эту справку. Да и вторые те, которые э, по работе, которым необходимо регулярное, э, ну скажем так, возобновление этих э, этих навыков. Да. как как я уже сказал, э, ситуация меняется, развивается, и появляются новые э, отзывы, скажем, со стороны медицины о том, что то, что раньше может быть было рекомендуемо, на данный момент это уже, скажем, не рекомендуемо. Да, есть какие-то э, новые 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 приемы, да. Э, Оказание этой помощи, но не остается неизменным, это самое главное, это э, преодолеть стресс, преодолеть свое такое естественное, ну скажем так, боязнь подойти к человеку, особенно если у него какое-то открытое, вид э, перелом или сильное течение, да, и э, оказать ему эту первую помощь, чтобы чтобы могли успеть приехать кареты скорой помощи и уже оказать профессиональную помощь. Никто не ждет, что, что скажем так, прохожие да, или, или другая часть дорожного движения сможет оказать на высоком уровне помощь. Это было бы, конечно, хорошо но это из реальной жизни, это может быть только в том случае, если вам повезет и будет действительно врач-реаниматолог с другой стороны, с опытом, который сможет провести профессионально уже все эти процедуры.
0: Да, и если кажется, что ну, эта ситуация на дороге с тяжелыми последствиями случается крайне редко, то вот цифры статистики говорят обратно. Если в прошлом году тяжелые травмы в ДТП получил только один водитель электроскутера да, или да. самоката, то уже да, за да. первые десять месяцев этого года тринадцать человек. Это речь идет о тяжелых травмах в
1: ДТП. Да, ну, совершенно. Ну, отношении электроскутеров, конечно, эта ситуация так, чрезвычайная, да? Но в том смысле, что это совершенно новый вид транспорта для наших городов, и на нашу инфраструктуру, ну, надо признать, еще далеко. Далеко, далеко от совершенства, да, но электроскутеры используют ту же самую инфраструктуру, что и вело, да, так, так что это уже теперь можно сказать не велодорожки, а мультифункциональные.
0: Или продолжают ездить по тротуарам, как и велосипедисты, собственно.
1: Да, да, да. Лавируя между
0: пешеходами.
1: Да, и, к сожалению, еще не соблюдая скоростной режим, потому что на пешеходном да, тротуаре король пешеход однозначно там нет не может быть двух двух мнений все остальные участники это те которые должны уважать права пешеходов и, и прогнозировать что что пешеход может внезапно повернуть направо и на и на может внезапно остановиться да и, и это, это нужно предусматривать и соответственно с такой же возможностью и передвигаться. ну и конечно развитие инфраструктуры то есть развития отдельных полос для именно для этих всех участников движения мы знаем что кроме этих вышеназных что мы говорили еще целый целый ряд таких экзотических транспортных средств, так скажем, да, там на одном колесе, на одном
0: да, колесе.
1: Перпендикулярно, которые стоят на одном колесе, которые параллельно стоят, ездят на одном колесе, да, и да. лонгборды с электрическим мотором. То есть мы сейчас переживаем такую небольшую техническую революцию в этой области. Я думаю, что скоро появятся уже и мини-мини-мини-дроны, летающие на небольшой высоте. Так что нас ждет интересное, интересное будущее, но и в этом будущем нужно уметь оказать первую помощь.
0: Да, А, а правила не поспевают за этой технической ну, да, революцией? Да. До сих пор Другой непонятны бы... правила дорожного движения для электросамокатчиков?
1: Ну. Тут, скажем так, есть, конечно, какие-то серые, серые полосы, но были приняты э, правила, э, которые ну, в большинстве случаев приравнены к, э, скажем так, правам и обязанностям. Всегда нужно помнить, что есть права и есть обязанности и велосипедистов. Я да? говорю на их юридический статус, э, участвуя в ДТП, да? но ну, я говорю на какие-то последствия, если эти не, не, не соблюдаются. Проблема, скажем, не в законах, да, а в контроле за их исполнением да. Потому что, ну, реально мы, мы понимаем, ну, никто, наверное, не видел полицейского с радаром, который бы мерял, с какой скоростью передвигается электроскутерист, он передвигается со скоростью 25 километров в час или или 45 или 50, потому что некоторые электросамокаты они сконструированы, что такое, что они могут передвигаться и 60 и 70 километров в час.
0: Да? А есть ограничения ну, и... по скорости для них?
1: Да. Конечно, конечно, есть законы предусмотренных, что, что ехать, по, 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 участвовать в публичном движении можно только со скоростью не выше 25 километров в час. И то только в том случае, если это не угрожает другим участникам. Но ну, в данной ситуации это, скажем так, очень часто пешеходы, да, поскольку передвигается по тротуару. Да.
0: А можно и, ли и, передвигаться и... по тротуару? Что на этот счет говорят правила?
1: Да, пока, пока на данный момент говорят, но если мы посмотрим в отношении велосипедов, то первый пункт гласит о том, что велосипеды должны передвигаться по предусмотренной для них вело, велоинфраструктуре и по обочине дороги. Это пункт первый. А пункт второй, что если нет э, этой инфраструктуры и э, очень э, живое э, движение, то велосипедисты могут, соблюдая опять э, скоростное интервал и преимущества пешеходов, преимущество, преимущество, передвигаться и по тротуарам. Потому что инфраструктура у нас такая, какая она есть, к сожалению, да, и там требуются миллионы, чтобы ее довести дома, но уже, уже, как говорится, начинается, начинается какое-то движение в этой области.
0: А индивидуальные средства защиты для велосипедистов и самокатчиков, это дело добровольное или обязательное?
1: Ну, здесь... Каска, например. <смех> да, 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 каска, да. Ну, здесь, скажем так, организация велосипедистов весьма, весьма такие, скажем так, твердо настаивает на том, что каска обязательна только для детей до 12 лет. Это и в правилах так написано, да. А более старшим каска не обязательно. Это уже свободный свободный выбор каждого, каждого участника. Ну, если мы посмотрим посмотрим мировую, скажем так, практику, да, то надо признать, да, что только в некоторых странах во всем мире есть обязательное требование, скажем, велосипедисту передвигаться с каской. Да. В большинстве случаев это остается на выбор на выбор каждого, каждого велосипедиста. Но ну, я, я лично считаю, что каска всегда позитивная. И сам я использую. И члены моей семьи используют всегда каску, когда едут на, на, на велосипедах. Да.
0: Ну, а так на что, самокате ну, я не видела людей в каске. Ну, может быть, детей они... только.
1: Ну, да. Но ну, здесь, скажем так, появляется следующая проблема. Да. Я видел довольно часто, и, в принципе, все, можно сказать, которые я видел, люди, которые передвигаются на моноколесах, есть такое э, средство, да, и, и, которое передвигается довольно-довольно быстро. Они э, носят не только каски, они носят мотоциклетные даже, можно сказать, каски. Да? Шлем, да? Данных, mm -hmm. Да, шлем, да. И в данной ситуации, представьте, что если происходит столкновение, ну, столкновение, скажем, того же э, самокатчика, да, электро, да, и такого уже хорошо экипированного и несущегося с определенной скоростью мона э, моно да, то э, ну, можно, можно себе представить кто, кто пострадает больше в таком э, в таком столкновине да и какие серьезные травмы может получить э, другой и, и, и тот же самый пешеход который также сам пере, передвигается по,
0: по это неделю. самый малозащищенный участник дорожного движения
1: да, да совершенно с вами согласен. И надо помнить, что мы все стопроцентно, пешеходы, которые на время садятся в машину, садятся в троллейбус, садятся на велосипед. Да, но в любом случае мы все 100% пешеходы. И это самый незащищенный и самый защищаемый участник дорожного транспортного движения».
0: В конце программы еще один вопрос по поводу первой медицинской помощи врачу Игорю Боброву. Как вам кажется, курсы первой медицинской помощи должны проходить все люди? Может быть, в школах есть смысл ввести такие уроки?
3: Вы понимаете, вы только что прочитали мои мысли. Фактически, я думаю, что эффективная первая медицинская помощь ...должна быть обусловлена тем, что мы обучаем, начиная фактически с начальной школы. Естественно, это не зависит ни от меня, ни от кого другого. Это зависит от решений наших руководящих органов, от решений правительства и Министерства, министерства образования... Я думаю, что такая программа должна быть в школе, и ее должны начинать изучать уже с раннего детства, для того, чтобы э, можно было оказывать адекватную первую медицинскую помощь. Э, смотря на своих детей, которые росли, им было настолько интересно читать всю эту литературу про первую медицинскую помощь, и они так, так быстро и хорошо это усваивали, что когда они пошли на курсы э, водителей, Обязательные курсы для водителей по первой медицинской помощи. Они говорили, что ты знаешь, а мы это читали, мы это помним. Естественно, есть нюансы, что-то меняется, и поэтому курсы должны быть регулярными, как говорил господин Лейкопс.
0: Да, на домашней странице Красного Креста вот тут есть информация. Если открываешь страничку, сразу на нее попадаешь, как помочь пострадавшему в ДТП. Но никаких видео с обучением, как оказывать эту помощь нет. Нет таких видео и на странице Ламба. Может быть, есть смысл хотя бы в Ютубе их найти и посмотреть, как оказывают первую помощь. Что вы думаете?
1: Да. Совершенно верно. И э, во время нашей э, акции будет э, организована э, бесплатная, э, э, ну, через э, интернет-ресурсы, трансля, лекция, трансляция, чтобы все желающие могли посмотреть э, на, и э, освежить свои знания по первой, по первой помощи. Да.
0: Когда и, и где это будет. можно будет увидеть?
1: Ну, это мы еще сообщим, пока она в процессе подготовки, потому что, к сожалению, довольно-довольно проблема с ковидом все время здесь меняется, но будет в начале декабря эта информация распространена, когда эта лекция будет, и плюс будут подготовлены такие вот именно короткие видео видеоролики, да, которые будут в социальных медиах распространяться о том, как как действовать в самые-самые первые шаги по оказанию этой помощи. Ну и, конечно, в интернете можно найти и более серьезные э, получения технические, уже как оказывать эту именно помощь, более-более-более для тех, кто, скажем, действительно заинтересуется и захочет освоить навыки этой первой помощи.
0: Ну и также на домашней странице Красного Креста есть информация о соревнованиях для школьников по оказанию первой медицинской помощи. Они проходят более чем в 10 регионах Латвии. Но ну, это и такое, наверное, разовое мероприятие в году, но все-таки уже что-то ну, происходит. Здесь,
1: mm -hmm. Ну, да, да. Ну, я думаю, что здесь все те, которые на организации по, по долгу, скажем, своей службы или по, по, по интересам своей деятельности актуализируют этот вопрос, говорят об этой ситуации, об этой проблематике, я думаю, это уже то должно в обществе развивать или инициировать интерес об, об этом, об этой первой медицинской помощи для того, чтобы познакомиться поближе и освоить какие-то эти навыки. Да. И, ну, и, конечно, понятная ситуация, что если вы один раз поучились, то это уже через год, через два, если вы это не пользуетесь, все это забывается, и, и нужно, нужно, нужно все время возобновлять этот, свои, свои эти навыки и интересы.
0: Главное не проходить мимо, если да, ты совершенно видишь, совершенно что человеку нужна помощь, оказывать ее, просить помочь, призывать других людей. Один оказывает помощь, другой в это время вызывает... Службу неотложной медицинской помощи, или наоборот, ждем, когда проконсультируют врачи, только тогда приступаем к неотложной помощи. Но главное, не оставаться равнодушным. Я благодарю за этот разговор руководителя латвийского общества Юриса Звербулиса, заведующего отделением оперативной работы службы неотложной медицинской помощи Игоря Боброва. Говорили мы о первой помощи в ДТП: что можно сделать самому, а что доверить неотложке и о важности первой медицинской Помощи. Программу подготовила и провела Оксана Донеч. Будьте здоровы, всего самого доброго. О новом, непонятном, важном простыми словами на латвийском. Радио 4